1: ¿Qué tal amigas y amigos? Sean bienvenidos una vez más al programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, Con Adi Les saluda a Jorge Mario Loarca, una vez más, compartiendo con ustedes como cada semana. Recuerde que el programa Guatemala para Todos es el programa número uno en abordar la temática de discapacidad. Agradecemos a esta emisora por darnos la oportunidad de transmitir nuestro programa y ser parte de las emisoras aliadas en la promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad. También quiero agradecer a usted que nos escucha cada semana. En esta oportunidad les quiero compartir que nuestro tema central lo hemos enfocado sobre la discapacidad y la diabetes, un llamado a la prevención, esto en el marco del Día Mundial de la Diabetes, tomando en cuenta que es una enfermedad crónica que está afectando a hombres, mujeres y niños. Además, es una enfermedad que si no se da tratamiento y seguimiento adecuado, puede generar discapacidad. Pero antes de entrar de lleno a nuestro tema central, les quiero hablar sobre una organización que forma parte del CONADI y consideramos importante que ustedes conozcan de ella. Me refiero a la asociación Rompiendo Límites, ubicada en el departamento de Chiquimula. Pertenece al subsector de organismos e instituciones que prestan atención directa a las personas con discapacidad y fue adscrita al CONADI el 29 de junio del 2021. La Asociación Rompiendo Límites es una asociación que promueve el desarrollo local y vela por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias a través de acciones que contribuyen a su desarrollo inclusivo. Asimismo, promueven y fortalecen la inclusión y empoderamiento de las personas con discapacidad y sus familias en el entorno social y comunitario con un enfoque de derechos. Cuentan con un equipo técnico y administrativo altamente capacitado y comprometido que trabaja incansablemente para empoderar a las niñas y niños con discapacidad de chiquimula. Bueno, es momento de irnos a un pequeño corte informativo y al regresar continuaremos conociendo más sobre la asociación Rompiendo Límites. ¡Ya volvemos! Soy Ernesto y él es mi amigo Pedro, las leyes inclusivas permiten nuestro fortalecimiento social y personal, la aprobación de leyes en beneficio de las personas con discapacidad garantiza sus derechos.
2: CONADI, 26 años impulsando la inclusión en Guatemala
1: Estamos de regreso en su programa Guatemala para Todos, donde estamos conociendo sobre una organización que en el año 2021 fue adscrita al CONADI y me refiero a la asociación Rompiendo Límites. Esta asociación está ubicada en el municipio de Jocotán, Chiquimula, y promueve fortalecer la inclusión y empoderamiento de las personas con discapacidad y sus familias en el entorno social y comunitario con un enfoque de derechos. Y para cumplir su misión y visión, cuenta con varios programas, entre ellos Derecho a la Salud y Educación de las Personas con Discapacidad, Inclusión y Construcción de una comunidad de sordos, Control de esfínteres para personas con espina bífida y lesión medular inclusión social y empoderamiento económico de personas con discapacidad y grupos vulnerables viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema de los pueblos originarios en el departamento de Chiquimula el derecho a la salud y vida independiente de las niñas y niños, adolescentes, jóvenes con espina bífida e hidrocefalia, mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión, mujeres con discapacidad visual, víctimas de violencia. Estos son algunos de los programas que con el apoyo de cooperantes buscan la inclusión y empoderamiento de las personas con discapacidad del departamento de Chiquimula. Si les ha interesado el quehacer de esta asociación y desean apoyarla, Pueden ubicarlos en Calle Boulevard del Maestro, Barrio San Sebastián, Jocotán, Chiquimula, Guatemala. O bien, pueden enviar un correo a asociacionrompiendolimites@gmail.com o comunicarse al número de teléfono 77 26 07 26. Bien amigos, es momento de irnos a otro corte informativo. Por favor, no se mueva de esta emisora. Ya volvemos.
3: Encuéntranos en redes sociales como Conadi Guatemala, con presencia en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, TikTok y entérate de las acciones que el Consejo está realizando en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Conadi, acción conjunta para una participación plena.
1: Y continuando con el programa Guatemala para Todos del Conadi, es momento de pasar a nuestro tema central de la semana, el cual lo hemos enfocado sobre la importancia que tiene la participación ciudadana un desafío para las personas con discapacidad. Y para ello dejamos a nuestro compañero Alan Galdames en el segmento Aprendiendo de Todo. Escuchémoslo.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
4: Hola amigos, los saluda Alan Aldames. Como cada semana, estamos con ustedes trayéndoles temas muy interesantes en la temática de discapacidad. Hoy, en el segmento Aprendiendo de Todo, estaremos dándole énfasis al Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad generadora de discapacidad que afecta a gran parte de la población. El 14 de noviembre fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. En 2017, Naciones Unidas conmemoró por primera vez el Día Mundial de la Diabetes con el propósito de concienciar a toda la población sobre las causas, síntomas, tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad misma que puede generar una discapacidad si no se le da tratamiento adecuado la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce el efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia que quiere decir aumento de azúcar en la sangre la cual acorta la vida de las personas y si no se trata a tiempo puede causar complicaciones como amputaciones que causan discapacidad motora derrames, entre muchas otras enfermedades. Según investigación del Instituto baker idi del Corazón y la Diabetes en Australia, revela que la concentración de glucosa en la sangre implica que haya inflamación en los músculos, la cual puede generar discapacidad física. Asimismo, indica que las enfermedades renales, cardíacas y cerebrovasculares que están asociadas con la diabetes como causa de discapacidad. La diabetes es la causa de visión deficiente y ceguera en todo el mundo, dado a que los cambios son graduales e indoloros. Las personas suelen no darse cuenta que tiene un problema hasta que comienza a perder la agudeza visual y para entonces puede ser demasiado tarde en recuperar la visión perdida. La Organización Mundial de la Salud estima que la enfermedad afecta al 6% de la población, aumentando significativamente en relación a la edad entre el 10 y 15% en la población mayor de 65 años y el 20% si se considera solo a los mayores de 80 años. Pero la diabetes se está manifestando cada vez a temprana edad y se teme que esta enfermedad llegue a alcanzar a 300 millones de personas para el año 2025. En los últimos años a nivel regional se ha reportado que la diabetes es causa de discapacidad y esto se debe a que es una enfermedad crónica degenerativa que requiere de una constante atención. Expertos han expresado que la pandemia del COVID-19 trajo consigo otros problemas colaterales en la salud de la población a un mediano plazo el aumento de enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión la diabetes es una de las enfermedades que más secuelas deja en la medida que pasan los años aunque no es mortal porque posee tratamiento tiene grandes secuelas en la población debido al aumento del sobrepeso por la falta de ejercicio y llevar una vida sedentaria entre los factores de riesgo se puede mencionar la obesidad poca actividad física, raza y situación geográfica, historia familiar de diabetes, antecedentes de diabetes durante el embarazo. Es indispensable que si usted manifiesta los síntomas como aumento de la sed, micción, es decir, frecuente necesidad de orinar, fatiga o agotamiento, visión borrosa, pérdida de peso... Aumento del hambre, llagas de curación lenta e infecciones frecuentes, encías rojas e inflamadas, hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies. Ante esta situación sobre la diabetes, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad Conadi le recomienda estar atento a los síntomas y acudir al médico lo antes posible, ya que un tratamiento temprano puede prevenir complicaciones y adquirir una discapacidad. Y para seguir ampliando nuestro tema, hemos invitado a la doctora Wendy Cheté, médico fisiatra, jefe del servicio de afecciones cronocefálicas del Hospital de Rehabilitación del Ix, en el segmento de la entrevista. Así que los invito a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. ...estuvo con ustedes Alan Galdames ...ah, y recuerde que nos puede seguir... ...en nuestras redes sociales... ...y nos encuentra como Conadi Guatemala...
2: ...me encuentro en el Parque Nacional... ...Tical, en el departamento de Petén... ...donde estamos... ...trabajando un proyecto... ...con alianzas entre... ...Conadi, la Cooperación Española... ...AECID, Ministerio de Cultura y Deportes... ...y el Viceministerio de Patrimonio... ...y la Administración del Parque Nacional Tical... ...gracias al apoyo... De de todos los que hemos contribuido para llegar a realizar este encaminamiento dirigido especialmente para personas con discapacidad. En este momento estamos muy satisfechos y alegres porque ya se inició el trabajo y con esto pues son unas acciones que estamos realizando en cumplimiento a la accesibilidad universal y a la Convención de Derechos sobre las Personas con Discapacidad.
0: Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
1: Tras la pausa, damos paso al segmento de la entrevista, donde la compañera Mirna Medina ha entrevistado a la doctora Wendy Cheté, médico fisiatra jefe del Servicio de Afecciones Cráneoencefálicas del Hospital de Rehabilitación del Ix, quien nos estará ampliando más de
0: nuestro tema. Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para Todos, en la entrevista.
3: Sean todos bienvenidos una vez más a su segmento de la entrevista del programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad con Nadie, espacio donde se abordan temas sobre asuntos de discapacidad. Les saluda Mirna Medina. La diabetes es una afección crónica que puede tener un impacto significativo en la vida de las personas y en algunos casos puede estar asociada con discapacidades. Para que conozcamos más sobre el cuidado de la diabetes para la prevención de una discapacidad, tenemos el gusto de conversar con la doctora Wendy Chetty, médico fisiatra jefe médico del Servicio de Afecciones Cranioencefálicas del Hospital de Rehabilitación del Lix. Bienvenida doctora, un gusto que nos acompañe.
5: Mi nombre es eh, Wendy Susana Cheteo Ortiz, soy médico-fisiatra, eh, jefe del Servicio de Afecciones Cranecefálicas del Hospital de Rehabilitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
3: Para tener una mejor comprensión del tema, queremos iniciar hablando acerca de la diabetes. Doctora, ¿qué es la diabetes y cuáles son los diferentes tipos de diabetes? Bueno, la diabetes
5: en realidad es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre. Eh, lo que vamos a ver en los pacientes es que se toman niveles de azúcar y vamos a ver controles por arriba de los límites normales y existen diferentes tipos de diabetes, el tipo de diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes tipo gestacional. Eh, normalmente el que vemos en la mayoría de la población es el tipo de diabetes tipo 2 en el cual eh, son pacientes eh, por arriba de los 40 a 50 años con antecedentes familiares de diabetes y en ellos normalmente lo que pasa es que se inicia un proceso en el que ya no se produce tanta la insulina que es la hormona que nos controla el azúcar en sangre y eh, tenemos que empezar con medicamentos inicialmente tomados. La diabetes tipo 1 es un tipo de diabetes que normalmente se da en personas más jóvenes, en niños en la cual si sí necesitan iniciar de una vez con tratamientos de insulina, ya que en estos casos la, la, no se produce, el, el páncreas no produce la insulina, entonces el tratamiento es distinto. Y la diabetes gestacional es la que se da durante el embarazo y este tipo de diabetes normalmente al culminar el embarazo con el parto, los controles de glicemia se normalizan o pueden quedar de una vez la paciente con una diabetes. Y lo otro que puede pasar es que normalmente estas pacientes a largo plazo tienden a ser diabéticas de igual forma.
3: ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes?
5: Hay factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo no modificables. Digamos, entre los modificables, el sobrepeso eh, o, o la obesidad, el sedentarismo, eh, un síndrome metabólico en el cual la dieta y la vida no es tan saludable y empezamos con síndromes metabólicos, eh, los triglicéridos, el colesterol elevados por la mala dieta que tenemos, que pueden ser corregibles, aunque normalmente si una persona va a ser diabética, aún con cambios lo único que logramos es que la diabetes inicie tardíamente pero va a iniciar de igual forma porque hay factores que no son modificables entonces entre eso pues es eh... La edad del paciente, eh, su raza, hay, hay razas que tienden a tener más diabetes que otras. Eh, lo otro que puede ser es que eh, tienen antecedentes: mamá y papá son diabéticos. Cuando eso pasa, el 99% de los hijos van a tener diabetes. Si uno de ambos padres eh, es diabético, en la, los hijos tienen 50% de probabilidad de ser diabéticos. Entonces, ya eso a nosotros nos marca un antecedente para saber que tenemos que tener mayor control a esas, a esas personas, ¿verdad? Esos
3: ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la diabetes?
5: Realmente los síntomas son bastante variables, ¿verdad? Normalmente tienen mucha sed o tienen mucha hambre. Eh, inician a querer entrar a, a orinar en horas de, nocturnas, ¿verdad? Dos o tres veces que se levantan al baño en la noche. Sudoraciones, dolor de cabeza, pérdida de peso. Eh, pero realmente no hay algo muy específico a decirle con esto ya sabemos que es diabetes, ¿verdad? Sino que son varios los síntomas que las personas van presentando y sobre todo que cuando consulta, ya nosotros en base a la historia del, del paciente pues le mandamos a hacer controles y nos damos cuenta de que definitivamente ya presentan o un síndrome metabólico o, ya, o, o una diabetes como tal.
3: ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para la diabetes, incluyendo medicamentos y cambios en el estilo de vida? Los medicamentos inicialmente... Eh,
5: por ejemplo, para la eh, diabetes tipo 2, eh, pueden ser orales, ¿verdad?, medicamentos tomados y a largo plazo, en algún momento, cuando ya no producen insulina, porque inicialmente inician a producir menos de la normal, pero ya cuando no producen, entonces insulina. Y hay diferentes tipos de insulina, ¿verdad?, dependiendo eh, cómo es el control del paciente, la dieta que tiene, los cambios en los estilos de vida. Nos enfrentamos a que los pacientes normalmente eh, que tienen diabetes eh, tienen una, mala, una vida notable saludable, entonces eso nos complica mucho el mantenerlos controlados, nos complica mucho el que sus niveles se mantengan en límites normales, pero más que todo no solo es porque tienen una mala calidad de dieta, de, de ejercicio, sino también que no se toman la medicina o tienen creencias
3: que no deberían de tener. Sabemos que hay varios mitos acerca de esta enfermedad. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la diabetes y cuáles son los hechos reales? Ok, el primero es que la gente normalmente indica, es
5: que me asusté o es que me estresé o es que se murió alguien y entonces después de eso eh, presenté la diabetes. Eh, realmente el, pro, el problema no es que eso haya hecho que, la, que tuvieran diabetes, sino que probablemente ya la tenían y al momento de ese estrés, de ese enojo, de, de esa situación que les causó la molestia, presentaron un aumento del azúcar y eso hizo que asistieran al médico, ¿verdad? ¿verdad? y ahí se dieran cuenta que realmente ya tenían diabetes pero eso probablemente ya lo tenían de tiempo atrás solo que no se habían dado cuenta entonces esa es una de las creencias más comunes eh pero ahí fue donde se dieron cuenta no realmente que eso se lo haya ocasionado. y lo otro es que digamos piensan que al momento de inyectarse insulina se van a quedar ciegos y entonces que por eso no se la inyectan pero en realidad la ceguera de la diabetes es por el mal control de la diabetes y no por los medicamentos, claro todos los medicamentos tienen efectos secundarios pero si comparamos los efectos secundarios versus lo que le puede pasar si tiene mal controlada la diabetes creo que tenemos que sopesar uno sobre otro verdad y de Definitivamente la insulina no causa la diabetes, sino que es la misma diabetes más controlada la que causa los efectos secundarios
3: de la misma, ¿verdad? ¿Qué adaptaciones en el entorno o en el lugar de trabajo pueden ser necesarias para las personas con diabetes?
5: Realmente no hay un cambio tan drástico que debemos de hacer. Solamente los pacientes que se inyectan insulina sí deben de tener un área donde puedan guardar en la refri porque son medicamentos que se tienen que tener a ciertas temperaturas eh, y tener un lugar higiénico para podérselo inyectar. Pero realmente que haya algún otro tipo de cambio laboral no deberían de tener. No debería de haber ninguna discriminación hacia ellos, ¿verdad? Sino solo tener en donde poderse colocar la insulina, pero si es un paciente que solo toma medicamentos, no debería de haber ningún
3: cambio en las áreas laborales Es momento de un corte informativo y al regresar continuaremos conversando con nuestra invitada
2: Mi mamá y mi hermana son personas de talla baja trabajan, estudian y contribuyen al desarrollo de una Guatemala más inclusiva
1: Conadi, 26 años, impulsando la inclusión en Guatemala.
3: Y continuamos en el segmento de la entrevista de su radio revista Guatemala para Todos. Estamos conversando con la doctora Wendy Chete, médico fisiatra, jefe médico del Servicio de Afecciones Cranioencefálicas del Hospital de Rehabilitación del Ix. En el segmento anterior hablamos un poco sobre lo que es la diabetes. En este segmento vamos a hablar sobre la diabetes y su relación con la discapacidad. ¿Cuáles serían algunos aspectos importantes de la diabetes y su relación con la discapacidad?
5: Ok, la diabetes tiene muchos efectos de discapacidad en las personas que tienen un mal control de la enfermedad, por, como ser, por ser una enfermedad crónica nosotros vamos a, a ver que durante el transcurso de la enfermedad conforme la persona, van pasando los años pueden empezar a tener dificultad como una neuropatía diabética en la que ya no sienten los piecitos ya no sienten los deditos o que presentan úlceras que no curan ¿verdad? Eh, que al final nos lleva a una una discapacidad en la persona. Pueden tener eh, problemas eh, visuales, como ya lo habíamos hablado, amputaciones a largo plazo, eventos cerebrovasculares, lesiones en el cerebro, lo que normalmente la población llama derrame cerebral, que es un evento cerebrovascular, que también son secundarios a una diabetes mal controlada, insuficiencias renales, que a largo plazo también nos van a causar dificultad en los pacientes.
3: ¿Cuáles son las medidas de prevención que las personas con diabetes pueden tomar para evitar la amputación de extremidades?
5: En primer lugar, el control de su diabetes con medicamentos, con una vida saludable, una dieta saludable por lo menos hacer ejercicios media hora, dos o tres veces a la semana mínimo, si se pudiera todos los días pues excelente, uso de medias eh, normalmente de algodón sin costuras uso de zapatos especiales que no tienen costuras adentro para que no hagan una laceración en piel revisión diaria de, de piel, de pies sobre todo entre los pies, entre los deditos verdad puede revisar para ver que no presenten una úlcera una laceración eh, también la hidratación es adecuada, una crema que sea a base de agua para hidratar correctamente la piel. Esos son lo, de lo más importante, ¿verdad? Tener esa vida saludable y ese control de la enfermedad.
3: En su experiencia, ¿cuál es el papel de la atención médica y los tratamientos en la gestión de la diabetes y la prevención de las discapacidades relacionadas?
5: Considero que el médico es parte fundamental del tratamiento pero realmente al final es el paciente quien tiene el control de su enfermedad, porque nosotros podemos decirle mire, no debe cortarle las uñas sino deben limárselas, tienen que revisarle todos los días los pies, tienen que hidratarse, tienen que tomarse los medicamentos, pero al final no estamos con el paciente en su vida diaria como para poder ver que el paciente lo esté haciendo, claro nosotros pues tomamos la batuta en indicarles cuáles son los pasos correctos cuáles eh, son los medicamentos la forma correcta de tomárselo e incluso eh, pues somos los obligados en indicarles cómo deben de hacer sus cambios de vida con respecto al calzado con respecto a limar las uñas y no cortarlas, pero al final eh, pues es el paciente quien toma la decisión, muchas veces les decimos miren no tienen que tomar coca cola pero dicen es que se me bajó el azúcar entonces me tomé la coca cola cuando no debería de pasar, ¿verdad? Porque deberían de tener una dieta correcta. Lo otro fundamental es nutrición, ¿verdad? Eh, siempre el tratamiento para estos pacientes debe ser multidisciplinario. Tanto el paciente como la cabeza de su propio tratamiento, El médico para hacerle sus controles, para llevarle sus medicamentos, para hacerle el cambio de medicamentos cuando es necesario y también nutricionista, ¿verdad? Porque sin una nutricionista el paciente no sabe qué comer, qué es correcto y qué no es correcto. Tenemos pacientes desde el extremo que no le importa y come de todo, como el paciente extremista que no come nada y tampoco se nutre. Entonces es esto es una balanza en el que al final pues, el paciente lleva la batuta y nosotros solo lo vamos guiando y orientando con la finalidad de que el paciente no presente la discapacidad, que es lo que nos toca a nosotros ver al final de todo este proceso, tanto de una amputación como de una lesión cerebral o como una ceguera ¿verdad? en los pacientes que sí causan pues, discapacidades que le van a dificultar en sus actividades de vida diaria. Actualmente en Guatemala, bueno a nivel mundial, tenemos pacientes más jóvenes con diabetes o con síndromes metabólicos y entre más joven empiezan, mayores discapacidades más temprano, incluso en sus vidas productivas, ¿verdad? En la que todavía son económicamente activos. Entonces eso a largo plazo está afectando a la población, está afectando a la familia porque los ingresos no son los mismos de antes de una discapacidad.
3: Muchas gracias, doctora. ¿Un último mensaje que quiera dejar a nuestros oyentes?
5: Eh, yo le diría a la población en general que es importante tomar en cuenta nuestra salud, no solo cuando tenemos antecedentes de diabetes, sino en general, porque los síndromes metabólicos se dan por nuestro sedentarismo, nuestra dieta no balanceada, nuestra dieta alta en grasas, eh, los trabajos y las vidas rutinarias tan estresantes que podemos llegar a vivir y que es importante ya sea para diabetes o no el tener una vida más saludable, el tomar en cuenta cambios, tomar agua pura, comer vegetales durante el día y, so, y para esas personas que tienen un antecedente de diabetes en casa, y en familia, siempre tomar en cuenta el hacer sus controles, en asistir al médico para sus controles por lo menos una vez al año o cada seis meses para poder ir evaluando que no presenten un síndrome metabólico, que podemos ir mejorando su calidad de vida para que la diabetes no se presente tan temprano en edad y lo otro pues es siempre tomar en cuenta que no solo es bueno para nosotros mismos como para nuestra familia porque al final si nosotros no cuidamos nuestra salud, se ve afectada nuestra economía nuestros hijos, nuestro esposo o esposa y nosotros mismos, verdad porque no es la misma la calidad de vida de un paciente de 60 años con, un, con una diabetes mal controlada con una amputación de un miembro inferior o de ambos miembros inferiores a un paciente con una diabetes bien controlada, que no ha presentado mayor problema y que te va a tener una calidad de vida a largo plazo.
3: Muchas gracias doctora por compartirnos sus conocimientos sobre este tema y a ustedes nuestros oyentes por permitirnos entrar a sus hogares el día de hoy. Les acompañó Mirna Medina. Nos encontraremos la próxima semana donde seguiremos conociendo sobre temas
0: interesantes enfocados en la temática de discapacidad. Hasta la próxima. Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
1: Y bien, continuando con nuestro programa, es momento de escuchar las noticias más relevantes en la temática de discapacidad.
2: El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad... ...presenta... ...Conadi Noticias... ...Conadi Noticias... ...plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad... ...en el marco de la
4: conmemoración del Día Mundial de las Personas de Talla Baja... ...el Conadi... ...y miembros de la Comisión Departamental de Discapacidad... ...CODEDIS... ...del Departamento de Chimaltenango... ...realizaron murales institucionales... ...con el objetivo de visibilizar los derechos de este sector de la población... ...asimismo... Realizaron un taller virtual dirigido a organizaciones del Estado y organizaciones de personas con discapacidad, donde se contó con la participación de dos personas de talla baja abordando los temas, marco legal, terminología adecuada, inclusión de las personas de talla baja en puestos públicos, ámbito laboral, deporte barreras, estereotipos y cómo apoyar a este sector de la población. Con Adi con Noticias. Desarrollar habilidades para realizar diferentes tipos de pan, aplicar técnicas para mezclar ingredientes y diferentes tipos de amasado, fue el objetivo del curso de panadería y repostería impartido a personas con discapacidad de la Asociación de Discapacitados del Ejército de Guatemala, ADEWA. Y Fundación Pro Bienestar del Minus Válido Funda Bien. La capacitación tuvo una duración de 20 horas. Acción promovida por el promotor departamental del CONADI en coordinación con la Dirección Municipal de la Mujer del Municipio de Salamá, Baja Verapaz. El CONADI lanzó la convocatoria a postular candidatos a Mensajero de la Paz 2023, quien será homenajeado con el evento público del Cambio de la Rosa de la Paz en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este es un reconocimiento otorgado a una persona con discapacidad que se ha destacado por ser activista de la promoción y respeto de los derechos del sector. Pueden proponer sus candidatos a las organizaciones de sociedad civil, institucionalidad pública y sector privado prestadoras de servicios a la población con discapacidad e instituciones de derechos humanos. CONADI, Conadi Noticias. Noticias En Jalapa, el CONADI, en coordinación con Fundación Sonrisas que Escuchan, se llevó a cabo la jornada auditiva de atención y seguimiento a personas con discapacidad auditiva, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población con esta condición desde niños, hasta adultos mayores Se contó con la asistencia de alrededor de 32 personas 15 que recibieron consulta Y a 16 se les colocó aparato auditivo
2: Esto fue CONADI Noticias CONADI Noticias Plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad
0: con CONADI Acción conjunta Para una participación plena
1: Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana. A nombre de Mirna Medina, Vivian Axip, Alan Galdames, Carlos Ágreda y Jorge Mario Luarca en la locución, queremos agradecer a esta emisora por el espacio otorgado al Conadi y a usted por su sintonía. ¡Feliz día!
0: Guatemala para todos.